0: Não é segredo para ninguém que a próxima disputa eleitoral pelo governo baiano se desenha entre o ex-prefeito de Salvador, a CM Neto, e o senador Jacques Wagner. Também não é novidade que Neto saiu na frente nas pesquisas de intenção de voto. Mas o fator Lula começa a ser detectado pelos levantamentos eleitorais. Eu acho acho que o companheiro Jacques Wagner pode e deve ser eleito na Bahia pelos que eles construíram até agora na Bahia. E aí, na Bahia, pode inventar a terceira via, pode inventar a quarta via, que mesmo assim, a perspectiva e a possibilidade do Wagner ser eleito se ele for o candidato, eu acho que é muito grande e acho que tudo isso para o bem do povo brasileiro. Da mesma forma, a vinculação de João Roma ao presidente Jair Bolsonaro garantiu um salto nas intenções de voto do ministro, mesmo com a popularidade do presidente, ainda embaixo em território baiano. Agora, será que a gente consegue fazer um silêncio para tentar ouvir
1: aqui o presidente? É. Então, os amigos da Bahia, um grande abraço a
0: todos vocês. Parabéns pela liderança aí do João Romba. É, queremos o melhor do Brasil. Me envolverá no que eu para expressar junto a vocês o que nós gostaríamos que acontecesse com a nossa Bahia. Esse Estado, aqui né, é um país, de acordo com o é tudo, é tudo. Quem sabe eu peço a oportunidade de fazer a presente para conversar com vocês aí. Né? Mas o João Roma é o cara aí, o futuro da Bahia, com toda certeza. Em alta continuam as avaliações de governo do governador Rui Costa e do prefeito de Salvador, Bruno Reis. São esses e outros tópicos eleitorais que o episódio de número 90 do terceiro turno vai abordar. Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias as repórteres Ailma Teixeira oi, oi. e Mari Leal. Oi, meu povo. Divulgação de pesquisa eleitoral. Sempre mexe com os ânimos políticos, né? A gente tem aí uma série de reações. Tem quem minimize, quem comemore, tem quem diga aí que não acredita em pesquisa eleitoral. Só que o último resultado fez mais uma vez o ex-prefeito de Salvador, CM Neto, sorrir. O BN encomendou um levantamento ao Instituto Paraná Pesquisas e assim como no questionário anterior que foi aplicado lá no mês de maio, o ex-prefeito de Salvador disparou na frente. Ele chegou a marcar 52,3% de intenções de voto em um dos cenários analisados. Isso é mais que o dobro registrado pelo segundo colocado ex-governador e hoje senador Jacques Wagner, que pontuou entre 24,1% e 25,4%. Com isso, Neto, que costuma evitar comentários em relação a resultados de pesquisas, admitiu ao Bahia Notícias... E esse levantamento deixou a equipe satisfeita, né? porque, segundo ele, ainda estão iniciando os trabalhos. E aí reforçou aquele lema de ter o pé no chão, de humildade, de consciência de que ainda tem um caminho longo pela frente até a eleição do ano que vem. Só que aqui eu peço licença para citar Carlos Drummond de Andrade, porque no meio do caminho tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho. Acontece que essa disparidade cai no momento em que os pré-candidatos são colados à imagem dos seus aliados políticos. Quando citado junto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o nome de Wagner atinge 35% das intenções de voto. Já a CM Neto, testada ao lado do presidenciável Ciro Gomes, empata tecnicamente com 37,9%.
1: O fator Lula, claro, não era uma surpresa, né? A gente já esperava isso, desde que ele se tornou elegível novamente. Ele não só desponta como maior nome de oposição a Bolsonaro, como também serve de cabo eleitoral. E é o que a pesquisa mostra bem ao turbinar as intenções de voto de Wagner, que está ali bem abaixo da Seminete, no momento em que Lula aparece ao lado dele, pronto. Os dois empatam, tecnicamente, uma diferença realmente que... A gente tem a margem de erro da pesquisa aí de 2%, então... Eles estão, podemos dizer, empatados, graças, Wagner pode dizer, ao ex-presidente Lula. Quanto a Neto, eu acho interessante essa vinculação com o Ciro. Claro, a gente sabe que isso é provável, nós acompanhamos toda a articulação que levou Ana Paula Matos, hoje vice-prefeita de Salvador, ao partido do político cearense, o PDT, além de todo aquele namoro, né, como eles gostam de dizer, entre Neto, que, além de ser ex -prefeito de Salvador, é também presidente nacional do Democratas, com Carlos Lupe, que é o presidente nacional do PDT. Então, havia ali essa articulação ligada à eleição municipal aqui de Salvador, mas que a gente sabia, tinha como pano de fundo, essa relação mais estreita a nível nacional. Só que quando a gente para para pensar no cenário de hoje, o cenário atual, a impressão é de que os caminhos dos dois partidos já foram mais próximos. Né? A gente percebe que não, não andam mais de maneira tão... Não, não andam mais em sintonia como já pareceram andar poucos meses atrás. E um reflexo é,
2: desse seu raciocínio aí, aí uma que a gente pode colocar aqui na discussão, é parar e, e voltar a atenção para a própria bancada do DEM no Congresso e a proximidade com o governo federal, com o governo Bolsonaro. A gente também lembra a dor de cabeça que a eleição da Câmara deu a Neto na época, quando ele liberou os deputados para votarem livremente e eles fortaleceram a vitória de Arthur Lira, que é do PP e hoje ali uma das peças importantes de sustentação do governo Bolsonaro, né? quando a gente pensa em Congresso. Então, embora essa vinculação com Ciro faça algum sentido, é importante trazer esse contexto e, como você já falou, em outros momentos
1: essa sintonia já pareceu ser um pouco maior. Eu fiquei me perguntando, então, qual seria o efeito, o impacto de uma vinculação entre o nome de ACM Neto com o do atual presidente Jair Bolsonaro. Não porque eu acredite nessa aliança pública para as eleições. O ex-prefeito de Salvador já disse que não descartaria apoiar Bolsonaro, depois disse que iria se afastar dele. Mas, é claro, a oposição provavelmente vai explorar essa vinculação na campanha dos dois. A gente sabe, Neto né, Presídio DEM, que é um partido que tem e já teve também outros ministros no governo, embora eles sempre digam que são quadros técnicos, foram convites individuais, mas sempre houve essa relação, né, vamos dizer, um pouco confusa, não, não muito clara, entre, entre o presidente nacional do DEM e o presidente Jair Bolsonaro. Teve também o episódio da eleição da Câmara, como o Mário já apontou. Então, com certeza, a oposição vai, vai explorar isso, sabendo que a Bahia não é um território fértil para o bolsonarismo. Isso vai ser explorado. E aí, um exemplo disso é que o presidente do PT baiano, Eden Valadares, já deu até um indicativo dessa, dessa pressão que a oposição vai fazer para poder aproximar a imagem de neta de Bolsonaro. Quando a gente publicou a pesquisa mais cedo, nessa quarta-feira, Eden reagiu, dizendo que o levantamento ressalta né, que a polarização vai se formar entre Wagner e Lula contra a CM Neto, abre aspas, assumindo sua aliança com Bolsonaro ou insistindo em negar. Então ele já coloca assim, a aliança existe. Se ele vai assumir ou não, são outros 500, mas forçando que, de fato, há essa vinculação.
0: Essa declaração de Eden segue aí o mesmo entendimento né, do ministro da Cidadania, João Roma, que, na entrevista que deu essa semana à Jovem Pan, disse que a polarização nacional entre Lula e Bolsonaro vai ressoar aqui. Então, ele estima aí, nas palavras dele, que quem não atacar isso de forma frontal, talvez fique no limbo nesse período eleitoral. E essa situação foi interpretada aí né, como uma alfinetada ao ex-amigo, a semi Neto, que, pelo menos até o momento, não se dispôs a se colocar ao lado de Bolsonaro no pleito pelo Palácio de Ondina. A Ilma já citou aí que ele, em uma entrevista que deu um tempo atrás, sinalizou que não descartaria, mas depois voltou atrás, já virou um crítico do presidente Jair Bolsonaro, enfim. Bom, Roma, por sua vez, tem abraçado a ideia de ser o representante do presidente aqui na Bahia, para ele, inclusive, a influência de Bolsonaro tem um sinal positivo porque nas pesquisas sozinho o ministro marcou 3% de intenções de voto numa, num cenário ali que ele aparece ao lado de outros potenciais candidatos bolsonaristas e depois marcou 4,5% num cenário mais enxuto em que o único representante do bolsonarismo era ele. E aí quando a imagem de Bolsonaro entra no jogo ele vai até 13,7% nas intenções de voto. Como a gente já repercutiu em outros episódios do podcast, o de número 73 fala especialmente de Roma, ele intensificou a agenda aqui na Bahia, né? E isso tem agradado ao chefe dele, o, o presidente Bolsonaro, que volta e meia, né, quando tem oportunidade, ele faz declarações positivas sobre João Roma dizendo que Roma é o futuro da Bahia.
1: É uma declaração forte, né? <risos> Mas, enfim, siga. Antes da gente virar a página, eu queria só chamar a atenção para um detalhe nessa pesquisa, porque quando ela testa os candidatos sozinhos, né, sem fazer essa aproximação com Bolsonaro, com Lula, com Ciro, não tem só Roma, Neto e Wagner, não. Aparece também Marcos Mendes, do PSOL, e outros dois bolsonaristas, doutora Raíssa Soares, que hoje é secretária de saúde lá de Porto Seguro. Ela ficou conhecida no meio da pandemia por pedir cloroquina a Bolsonaro. E o vereador de Salvador, Alexandre Aleluia. Agora todos eles pontuam um pouco aí. Esses três, junto com Roma, estão tecnicamente empatados nessa pesquisa mais aberta ali, com seus entre 3% e 1%. Então todo mundo meio que empata tecnicamente.
2: Agora, meninas, quando vocês é, falaram aí do impacto né, dessa, do, desses aliados nacionais aqui no contexto local, eu lembrei que, mesmo indiretamente, e às vezes diretamente, a gente sempre tem abordado esse assunto aqui no terceiro turno. É, é aquela, aquela questão que a gente tem sempre repetido internamente dizer, a gente tenta deixar 20, 2022 para ano que vem, mas ele insiste em ser agora. E realmente, sendo essa, essa eleição nacional, não tem como olhar cenários de forma individual, né? Mas voltando aqui para a pesquisa, mais uma vez o Paraná Pesquisa testou a popularidade de Bolsonaro em terras baianas, e o spoiler, ele, ela continua péssima, 62,7%, ou para ficar mais fácil de compreender aí a média de 6%, a cada 10 baianos, afirmam desaprovar o governo federal contra 32,7% que aprova a gestão do presidente. Então, se no cenário nacional essa redução da popularidade dele assusta um pouco, olhando aqui para o cenário baiano, é um pouco mais do mesmo. né? É, é ver o contrário, que mesmo com a presença dessa figura João Roma, que tem circulado aí, é, aqui no Estado. Essa semana veio também o ministro até da Educação, fez um encontro com prefeitos do interior, mas assim não deslancha essa popularidade. E aí, quando se vai ver a forma de avaliação, chega a 46,2% é,
0: o percentual dos que consideram o governo péssimo. E aí, com esses dados, né? A gente fica zero surpreso com o próximo dado que eu vou trazer aqui, que é de que os entrevistados indicaram levar Lula e Bolsonaro para um segundo turno, com o um petista disparado na frente, com 47,1% das intenções de voto, contra 23,7% do atual chefe do executivo. É um resultado completamente previsível, mas ainda... É um resultado completamente previsível, mas ainda se a gente pensar que o próprio Fernando Haddad venceu aqui no Estado na eleição de 2018. Fazendo aí um retrospecto.
2: Agora, a gente comentou aí no início de dados de diversas pesquisas e aí saindo um pouco da projeção do futuro para colocar os pés realmente no presente, a gente também teve resultado de avaliação é, é, a gente teve resultado de avaliação do, de governos atuais aqui na capital com Bruno Reis e uma avaliação também do governador Rui Costa. Então, no caso do Estado, com Rui, que já está aí prestes a finalizar o segundo mandato, 19% dos entrevistados disseram que o governo é ótimo e 32% avaliaram como bom. Rui foi ainda avaliado como regular, por 27,1% dos baianos e na avaliação negativa a gente tem aí a margem de 6,5% que classificaram o governo como ruim e 13,8% que classificaram como péssimo. Então os índices positivos os índices positivos acompanham o governo até aqui, né? A gente sabe que ruim é, foi foi que a gente sabe que no caso de Rui, essa avaliação positiva foi crescente em determinado momento, e aí depois a gente trouxe período de manutenção, mesmo agora na pandemia, mesmo quando precisou adotar é, ações mais restritivas, e aí se mantém nesse patamar de uma boa avaliação ainda.
1: Mesmo com os embates que ele teve, por exemplo, agora com a categoria da educação, né a avaliação se mantém num patamar positivo. Agora falando do prefeito de Salvador, que a pesquisa também fez essa apuração, ele está ainda mais alegre com o resultado do que Rui Costa. Os números de Bruno Reis são 14,5% da população soteropolitana avalia o governo dele como ótimo, 37,9% avalia como bom, 31,8% avalia como regular, 6,6% como ruim e 6,4% como péssimo. Então, assim como o Ricosta, os índices positivos continuam lá em cima. E aí, no caso de Bruno Reis, a gente tem dois elementos para acrescentar: o retorno das aulas presenciais, que atualmente estão em modo híbrido, e o combate à pandemia. Quanto ao primeiro tópico, que é de dificílimo consenso, a gente já discutiu aqui muitas vezes, falamos em vários episódios sobre o retorno das aulas e todos os embates que existiam em torno do assunto, a prefeitura autorizou a reabertura das escolas no dia 3 de maio, sob muitos protestos aí dos professores, que estavam, a maioria tinham acabado de se vacinar com a primeira dose naquele momento, então muitos pais também não mandaram seus filhos para as escolas, mas recentemente... A gestão chegou a um acordo com o corpo docente e os professores, no caso da rede pública municipal, decidiram retomar as aulas nas escolas no próximo dia 23, que é quando eles preveem aí que todos eles, inclusive técnicos também e demais funcionários da comunidade escolar, vão estar completamente vacinados. A pesquisa identificou que para 69,5% dos saterapolitanos, ou seja, um número bastante alto, as medidas do governo Bruno Reis foram aprovadas aí em relação à educação, à volta às aulas. Já no tópico combate à pandemia, a aprovação também foi positiva, um pouquinho menor, 56,6%, mas isso sem contar aqueles 26,2% do pessoal que considera que a atuação foi regular. Então também não é negativo, né? Ele sai aí com esse saldo a contento em relação às ações da gestão, que a gente sabe que for, foram muitas atitudes, muitas medidas em continuidade mesmo com o que já vinha sendo feito enquanto Bruno Reis era vice-prefeito de ACM Neto no ano passado. Então, é, é um governo de continuísmo, mas com esses números, né? Foram muitos números nessa edição. A gente consegue entender, né? Ou perceber aí como os satarapolitanos estão avaliando o governo Bruno Reis muito bem na fita.
0: E o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui, mas antes a gente precisa registrar os dados da pesquisa. O levantamento ouviu 2,008 eleitores baianos em 186 municípios entre os dias 4 e 7 de agosto. O Instituto Paraná Pesquisas coletou dados por meio de entrevistas telefônicas não robotizadas e apresentou um intervalo de confiança de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Terceiro turno O episódio de hoje vai chegando a fim, com uma notícia que a gente não está feliz e não gostaria de dar, mas quem vai falar com vocês é a Ilma.
1: Ah, eu não vou chorar não, viu?
0: Nem nós queremos.
1: Eu já chorei muito hoje. É... Então, gente, eu tô voltando de férias. Mas é só pra uma despedida. Esse é meu último terceiro turno. Foram muitos episódios aqui me divertindo com vocês. Eu gosto muito de fazer podcast, de ouvir. Né? Eu tô estudando isso, então... Aprender um pouquinho aqui na prática com vocês... Primeiro com Jade e, e Lucas, depois com Jade Bruno, hoje com Jade Mari e sempre com Paulo na, na operação, foi incrível. Então eu só tenho a agradecer a vocês, a quem nos ouviu esse tempo todo, né? Que espero que eu continue ouvindo vocês, porque eu vou continuar ouvindo vocês e compartilhando sempre, <risos> porque foi uma experiência muito boa para mim. E eu espero pra vocês também ter dividido esse tempo junto. Acho que, enfim, era o, o ponto alto da semana, muitas vezes. Era sentar pra fazer roteiro, conversar com vocês, porque a gravação é sempre muito divertida. Mesmo quando a gente, mesmo com essa pandemia, né? A gente gravou tanto tempo e continua a gravar à distância, mas as gravações se estendem por muito mais do que vocês escutam. Então, foi incrível. E é isso, a gente se vê aí, se ouve em projetos futuros. Bom,
2: eu vou aproveitar aqui também. A Ilma, a gente está gravando remotamente. Já sabíamos da notícia, então não tem como não estar triste de fato, mas deixar com você um abraço e caminhos abertos, como sempre, que a gente sabe da sua lucidez, do, do seu, da sua alegria de fazer tudo que você faz, do seu comprometimento. E aí a gente sabe que esse mestrado aí que está roubando você e da gente é só mais uma etapa importante da sua vida que você, com certeza, vai concluir com o mérito que é sempre o resultado do que você faz. Então, eu deixo aqui meu super abraço. Vamos sim continuar nos vendo, nos falando, nos ouvindo. E um abraço também para o pessoal que está aí do outro lado ouvindo a gente e que também está sempre. Até semana que vem.
0: Os meus desejos também são de tudo de bom. Já falei, já mandei mensagem, já mandei textão. Então, a uma sabe tudo que eu desejo de bom pra ela. Muito, muito, muito obrigada por ter embarcado aqui nessa loucura de fazer um podcast de política, que a gente tem tantos altos e baixos. Foi uma experiência muito boa e, com certeza, a gente só tá onde tá por causa da sua colaboração, que foi, assim, essencial. Muito obrigada. Eu aproveito aqui que já estou no agradecimento. Muito obrigada a você, ouvinte do Terceiro Turno, e a gente está por aqui na semana que vem. Nós estamos sempre muito interessados em saber a sua opinião sobre o Terceiro Turno, então manda uma mensagem para a gente, para qualquer rede social, usando a hashtag TerceiroTurnoBN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são da Salvador FM e do canal do YouTube Fala Genefax. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Ailma Teixeira. Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.